0: Dieser Podcast wird unterstützt von Penion
1: Der Standard berichtet heute über Nachrichten aus dem Jahr 2016, wonach die damalige Innenministerin und heutige Landeshauptfrau in Niederösterreich an ihren damaligen Kabinettschef schreibt, rote bleiben Xindel. Brisante Chats aus dem österreichischen Innenministerium sorgen für Wirbel und belasten wieder einmal die Kanzlerpartei ÖVP. Beschimpfungen gegen Mitglieder anderer Parteien sind dabei noch der harmloseste Vorwurf.
2: Und wieder gibt es eine Postenbesetzung im Dunstkreis der ÖVP, die für Aufsehen und Kritik sorgt.
0: Im jüngsten Fall, der nun öffentlich wurde, geht es um die Wiener Polizei. Das Innenministerium wurde in den vergangenen Jahren offenbar zum Selbstbedienungsladen der Volkspartei. Parteifreunde sollen sich Posten nach Gefälligkeit zugeschoben haben. Und das ist nur die eine Seite des Falls. Und das ist ein Stick. Und so einen Stick
1: habe ich gerade in der WKSDA abgegeben. Und damit der österreichischen Strafjustiz die BMI-Chats übergeben. Denn die Nachrichten sind nicht durch behördliche Ermittlungen, sondern durch einen Diebstahl an die Öffentlichkeit gelangt. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt nun gegen eine Clique von früheren Verfassungsschützern. So soll eine Gruppe von Beamten sensible Informationen beschafft und gegen Geld an Unbefugte weitergegeben haben. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Jolt Wilhelm
0: vom Standard. Heute sehen wir uns an, wieso Chat-Nachrichten aus dem Innenministerium die ÖVP-Spitze schwer belasten, wie diese Nachrichten an die Öffentlichkeit gelangten und wie eine Truppe abtrünniger Verfassungsschützer ins Visier der Ermittlungen geriet.
1: Und wir erklären, wie die Beamten mutmaßlich einen Coup gegen die Regierungsspitze planten und sich mit dem Verrat von Staatsgeheimnissen selbst bereicherten.
0: bevor es losgeht, an dieser Stelle ein Hinweis. Bei allen genannten strafrechtlichen Vorwürfen gilt für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
3: Liebe Freunde, dass wir alle heute hier in der Stadthalle sind, das hat einen Grund. Wir alle glauben daran, dass echte Veränderung in diesem Land möglich ist. Wir glauben daran, dass ein neuer Stil möglich ist dass es einen neuen Weg für Österreich gibt, das ist die Chance für echte Veränderung in unserem
1: Land. Sommer 2017. Es sind die letzten Monate der großen Koalition aus SPÖ und ÖVP. In einem beispiellos opulenten Wahlkampf schwört Sebastian Kurz seine Volkspartei auf die Machtübernahme im Herbst ein und auf eine Regierungsbildung mit den Rechtsauslegern der FPÖ.
0: Was es jetzt braucht, ist Zusammenhalt. Das denkt sich in diesem Sommer auch der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka. Und den sollten Sie sich gleich einmal merken.
3: Denn es geht nicht um meine Person. Es geht auch nicht um die Regierung alleine, sondern es geht vor allem um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher, meine Damen und Herren.
0: Sobotka lädt daher sein Kabinett zu einem Betriebsausflug ein. Es geht zur Gartenmesse in Tulln im Herzen des tiefschwarzen oder jetzt türkisen Bundeslandes Niederösterreich.
3: Das war ein Ausflug damals vom Kabinett des Innenministers zum Teambuilding, um im Sommer ein bisschen beieinander zu sein.
1: Was unser Kollege Fabian Schmidt hier beschreibt, ist eine gesellige Zusammenkunft aller wichtigen Leute des Innenministeriums.
3: Und da war eben die Ehefrau des jetzigen Bundeskanzlers Katharina Nehammer, die war damals Pressereferentin im Kabinett. Dann war da natürlich der Kabinettschef Michael Kleubmüller, der Minister selbst und andere Personen, die alle hochrangige Positionen im Ministerium oder dann in der Polizei begleiten.
1: Und um die Truppe noch enger zusammenzuschweißen, wagt man sich gemeinsam aufs Wasser. Genauer gesagt in Kanus.
3: Die Frau Nehammer, die Ehefrau des jetzigen Bundeskanzlers, hat nicht gewusst, dass man nicht aufstehen darf in einem Kanu. Und das ist dann gekentert und dann sind viele Mobiltelefone ins Wasser geflogen.
0: All die schönen Familienfotos der KabinettsmitarbeiterInnen drohen wortwörtlich gespült zu werden.
1: Um diese digitalen Schätze zu retten und ganz sicher zu gehen, dass die Daten dieser staatstragenden Person vertraulich bleiben, wird aber nicht irgendwer mit der Reparatur beauftragt. Der Verfassungsschutz selbst muss die Handyrettung übernehmen.
3: Nur ist man dort offenbar an die falschen Personen geraten, weil die das Handy kopiert haben, heimlich und dann den Inhalt verteilt haben, mutmaßlich.
0: Eine Gruppe von Verfassungsschützern zapft die Handys ihrer eigenen Vorgesetzten an und wird die kopierten Datensätze später in Umlauf bringen. Bis sie eben jetzt, Anfang 2022, zum großen Thema in Medien werden.
1: Wer diese außer Rand und Band geratenen Verfassungsschützer sind und wieso sie das tun, dazu kommen wir gleich. Unangenehm für die ÖVP ist heute, dass diese gestohlenen Daten 4000 Seiten an chat von hochrangigen Parteileuten und MinisterInnen enthalten. Diese Chats stammen vom Smartphone des ehemaligen Kabinettschefs Michael Kleubmüller, dem wichtigsten Mann unter dem damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka.
0: Und diese Chats zeichnen ein verheerendes Bild von der ÖVP, deren Arbeit im Innenministerium und davon, wie man über andere Parteien denkt.
3: Also man merkt in diesen tausenden Chats, dass kaum jemand im Ministerium die Sozialdemokratie mag.
1: Die Große Koalition stand wie gesagt am Ende. Die Kurz-ÖVP wollte sich ihres roten Regierungspartners gerne entledigen.
3: Und dann war das natürlich die Zeit der großen Fluchtbewegung aus Syrien etc., wo es auch relativ großen Streit gab über die Aufnahme von Flüchtlingen und wo die ÖVP versucht hat, Kante zu zeigen. Und in dieser Zeit fällt zum Beispiel ein Chat von Johanna Mikleitner, die jetzt Landeshauptfrau von Niederösterreich ist, die an Michael Klartmüller geschrieben hat, rote bleiben, Gsindel, schönen Skitag.
0: Johanna Mikl-Leitner, das war die Vorgängerin von Wolfgang Sobotka im Innenministerium.
2: Ich würde mich definieren als sehr zielstrebig, sehr zielorientiert. Eine Frau, die weiß, was sie will, die aber vor allem sozial im Umgang ist. Und ich glaube, hier gilt es einfach, die Balance zu halten.
3: Und die Kombination, glaube ich, macht diesen Chat auch so eingängig, weil es kristallisiert so das Denken der ÖVP ein bisschen. So einerseits Rote bleiben Gsindel, andererseits wir gehen jetzt schief an, Also österreichische geht es kaum mehr. Aber das sieht man immer wieder in diesen Chats, solche Beschimpfungen, unglaublich, diese Sozis. Der Rote muss verhindert werden. Wir müssen den Sozis zeigen, wo der Hammer hängt. Permanent findet sich das.
1: Wenn gleich andere Parteien hinter den Kulissen auch nicht immer ganz freundlich über Kontrahenten reden dürften, sorgt diese Bloßstellung heute, nach der Veröffentlichung, für große Aufregung der Öffentlichkeit. Und für die beschimpfte SPÖ sind die Nachrichten ein gefundenes Fressen, um die Regierungspartei zu attackieren. Oder wie es SPÖ-Abgeordneter Jan Kreiner in einer Sendung von KRONE TV ausdrückt.
3: Ähm, es richtet sich eh von selbst, die Wortwahl. Also das ist ja ihr Problem, nicht meins. Die SPÖ hat gleich Plakate drucken lassen und T-Shirts und Buttons mit Stolz drauf quasi, dass man das rote Gesindel ist. Die Landeshauptfrau hat sich dann auch halbherzig entschuldigt dafür, aber immerhin entschuldigt. Aber das Interessante ist, was so aufgeregt hat, war die Beschimpfung. Und die Entschuldigung erfolgte auch für die Beschimpfung. Aber das eigentliche Problem, nämlich diese große Postenkorruption und dieses Betrachten eines Ministeriums als Selbstbedienungsladen, das hat für weniger Aufregung gesorgt und dafür gab es auch wirklich gar keine Entschuldigung.
0: Aus diesen 4000 Seiten an Chats, die sinnbildlich aus dem Sumpf gezogen wurden, geht nämlich auch hervor, wie die ÖVP zumindest bis damals das Innenministerium zur Machtkonzentration und als Karriereplattform missbrauchte.
3: Wir sind da im Sommer 2017. Seit 17 Jahren ist durchgehend die ÖVP an der Macht im Innenministerium. Und beinahe jeder, der in der Partei etwas geworden ist, war im Innenministerium. Leute, die dann Landeshauptmann oder Landeshauptfrau wurden.
1: Tirols Landeshauptmann Günter Platter, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer. Sie alle leiteten zuvor das Ministerium für Inneres und waren als ÖVP-Spitzen verantwortlich für die Sicherheitsapparate Österreichs.
3: Und das Ministerium ist wirklich... Durchgefärbt. Also es gibt eigentlich kaum eine Position, wo nicht jemand mit ÖVP-Nähe seinen Dienst versieht.
0: Wie ÖVP-Leute ihre Macht im Innenministerium für persönliche Gefälligkeiten nutzen, das zeigten tatsächlich bereits im Jahr 2008 gelegte E-Mails. Der eine Parteifreund wird in die präferierte Dienststelle versetzt, der andere wird zum Polizeikommandanten ernannt. Doch die 2017 gestohlenen Chats des Kabinettschefs Michael Kleubmüller verdeutlichen, welche Dimensionen dieser Selbstbedienungsladen mittlerweile angenommen hat.
3: Kleubmüller, der Kabinettschef war, über ein Jahrzehnt lang und die zentrale Schaltstelle in diesem Ministerium und dauernd melden sich irgendwelche Leute, bei ihm und wollen, dass der Polizist versetzt wird, dass die Polizistin eine Ausbildung machen kann. Also man sieht wirklich, wie permanent das passiert. Und auch, dass sich die Ministerin und der Minister einmischen und dass sie dann, als sie aus dem Amt ausscheiden, einfach selber wieder mitmachen und sagen, hey, mein Neffe bräuchte doch einen Job oder bitte in meinem Heimatort will ich den oder die zum Postenkommandanten machen. Also das war eben das beeindruckende zu sehen, wie viel da läuft.
1: Und zwar läuft da so viel, dass der besagte damalige Innenminister Wolfgang Sobotka ernsthaft überlegt, eine sogenannte Interventionsliste anzulegen. Wann und wem welcher Gefallen erbracht wurde, wo und zu wessen Vorteil welcher Posten geschoben wurde. All das würde dann schwarz auf weiß nachvollziehbar sein.
3: Eine Kabinettsmitarbeiterin regt sich darüber fürchterlich auf und sagt, ob das so klug ist, wenn einmal ein u kommt und dann muss man eine Interventionsliste an den Urschuss schicken und dann entscheiden sie das doch anders zu verakten und anders zu erledigen.
0: Dank der Chatnachrichten wissen wir heute auch ohne Interventionsliste Bescheid. Ob bei der Vielzahl an Gefälligkeiten für Parteifreunde auch die Grenze zur Illegalität überschritten wurde, werden mögliche Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und potenzielle Verfahren klären müssen. Aber die Implikationen eines solchen Apparats der Gefälligkeiten sind klar.
3: Es schafft vor allem dann auch so ein großes Abhängigkeitssystem, also wenn man sich um so viele Leute gekümmert hat, die einen dann einen Gefallen schulden, dann hat man natürlich auch den Zugriff auf fast alle Behördenstellen, fast alle Polizeiposten im Land, weil man immer wo jemanden sitzen hat, dem man ja geholfen hat. Und das ist dann etwas, das dann natürlich später korrupte oder merkwürdige Vorgänge beschleunigen kann.
1: Diese Chats decken also ein System auf, das das Vertrauen in demokratische Fundamente wie die Gewaltentrennung oder die Unabhängigkeit von Behörden zutiefst erschüttert. Allein dieser Gedanke der Geschichte dürfte Österreich noch lange beschäftigen.
0: Doch spätestens jetzt müssen wir auch zu der anfänglichen Frage zurückkehren, wer hinter diesem Datenleck steckt. Wer sind die Personen, die ihre Chefs im Innenministerium auffliegen lassen?
3: Natürlich gab es noch, auch aus früheren Zeiten, andere Parteigänger oder Leute, die sich politisch neutral gefühlt haben. Und die haben natürlich das Gefühl entwickelt, dass das sehr unfair und läuft, dass sie keine Aufstiegschancen haben, dass sie keine Karriere machen können.
1: Und zu diesen Leuten gehört offenbar auch jene Gruppe an Verfassungsschützern, die damals die Daten des nassen Handys von Kabinettschef Michael Kleubmüller kopieren. Sie sehen sich um Aufstiegschancen und bessere Einkommen betrogen im Innenministerium, das von der FVP kontrolliert wird.
3: Und da hat sich einfach über diese ganze Art ein Zorn aufgebaut, über viele Jahre und Jahrzehnte und noch dazu. Ganz abseits von der Parteipolitik war das Innenministerium immer eine Schlangengrube, wo man Intrigen beherrscht hat. Und irgendwann hat es diesen Personen dann gereicht und sie haben begonnen, quasi auf eigene Faust Sachen zu sammeln und dann aber immer mehr abzudriften bis hin in das ganz große illegale, was jetzt auch vermutet wird von der Staatsanwaltschaft.
0: Es ist nämlich so, die ehrenhaften Helden mit weißer Weste findet man in dieser Geschichte weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Denn nicht nur die Gefälligkeiten der ÖVP-Spitzen haben einen größeren Masterplan im Hintergrund. Auch die Datendiebe im Verfassungsschutz verfolgen damals mehrere Ziele, die jetzt Grundlage von behördlichen Ermittlungen sind.
3: Es sind keine Whistleblower, sondern das war schon zum Eigennutz und auch zum Profit machen. Man diente sich auf jeden Fall dann der Politik an, vor allem der FPÖ und versuchte eben dann aufzusteigen, als diese an der Macht war und jetzt dann sind man offenbar auf Rache gegen die ÖVP.
1: Wir erinnern uns, wenige Monate nachdem die Handys beim Kanufahren ins Wasser fallen und von den unzufriedenen Verfassungsschützern abgesaugt werden, wird Ende 2017 Sebastian Kurz Kanzler und erholt sich die FPÖ auf die Regierungsbank. Zum großen Unmut der ÖVP überlässt er dem freiheitlichen Herbert Kickel das tiefschwarze Innenministerium, der hohe Preis der Macht.
0: Meine Überzeugung ist es, dass Österreich kein Einwanderungsland ist. Das geht sich schlicht und allein aufgrund der Größe nicht aus. Und Kickl fackelt nicht lange und weckt auch bei den abtrünnigen Verfassungsschützern die Hoffnung, dass sie jetzt zum Zug kommen.
3: Und tatsächlich haben wir dann ja auch gesehen, wie Kickel massiv gegen ÖVP nahe Beamte vorgegangen ist. Also viele haben auch das Weite gesucht. Der langjährige Kabinettschef Michael Kleubmüller, dessen Handy dann so prominent wird, ist wenige Monate nach Kickels Amtsantritt aus dem Innenministerium verschwunden, nach über 17 Jahren dort. Also man hat quasi erwartet, dass es da jetzt zum großen Umbau kommt. Und dann kam aber das Ibiza-Video, dann wurde die Regierung gesprengt, dann hat das auch nicht so gut reingepasst. Und jetzt war es offenbar soweit, dass bestimmte Kreise entschlossen haben, diese Chats sollen jetzt an die Öffentlichkeit kommen.
0: Und wie es weitergeht, hören Sie nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran.
2: Österreich Inside Krypto Entdecke jetzt die Kryptowelt mit CoinPenion, deinem persönlichen Kryptomanager. Mit CoinPanion kannst du einfach und automatisiert in den Kryptomarkt investieren. Registriere dich jetzt und sichere dir mit dem Promocode Inside20 noch heute einen Einzahlungsbonus von 20 Euro. Gestalte deine Zukunft und werde Teil einer digitalen Bewegung auf www.coinpennion.at.
1: Empörung, Eigennutz, Rache. Das sind also die Motive, die hinter der Veröffentlichung der Chats stehen. Doch wie aus den Ermittlungsakten zu den rebellierenden Verfassungsschützern hervorgeht, hat man es nicht bei der Veröffentlichung brisanter Nachrichten belassen. Jene Beamte,
0: die mutmaßliche Postenkorruption und Vetternwirtschaft bei der ÖVP aufdecken, sollen noch mehr Kurs gegen die Regierungspartei verfolgt haben.
1: Einer davon ist ein merkwürdiges Geheimprojekt im Außenministerium. Dort wollten die abtrünnigen Verfassungsschützer offenbar eine Art Mini-Geheimdienst aufbauen. Zentral für diesen Plan ist ein Mann namens Johannes Peterlik.
3: Der war lange Zeit bei der ÖVP, war eigentlich ein konservativer, war Pressesprecher einer Außenministerin in den 2000er Jahren, war im Kabinett der Familienministerin.
0: Peterlik gehört zu jenen Beamten, von denen wir eben schon gesprochen haben, die nämlich im Rahmen ihrer Arbeit eine Unzufriedenheit mit der ÖVP-Führung entwickeln. Er wendet sich immer stärker der rechtspopulistischen FPÖ zu. Irgendwann wird Peterlik dann Generalsekretär unter der Außenministerin Karin Kneißl.
3: Das ist die berühmte Außenministerin, die Putin zu ihrer Hochzeit eingeladen hat und dann nach dem Tanz einen Knicks vor ihm gemacht hat. Das
0: ist so eine Ehre. Dank danke, danke, vielen Dank Herr die für großartig.
3: Danke, danke. Diese Bilder gingen dann ja um die Welt.
1: Die Außenministerin vertraut Peter Lick. Sie überträgt ihm als Generalsekretär zahlreiche Kompetenzen. Er hat also plötzlich viel Macht im Ministerium. Wichtig ist nun, dass Peter Lick eine enge Vertraute im Verfassungsschutz hat.
3: Nämlich seine Frau, die auch sehr unzufrieden war dort und offenbar kannte man dann die anderen Verfassungsschützer, war auf jeden Fall Teil dieser Clique.
0: Es bildet sich eine Gruppe von unzufriedenen Verfassungsschützern rund um Peter Lick und seine Frau. Und die entwickeln einen geheimen Plan. Peter Lick soll im Außenministerium eine Art Nachrichtendienst schaffen. Die Posten sollen dann mit abtrünnigen Beamten besetzt werden, die dann von dort aus gezielt der ÖVP schaden.
3: Also da liegen uns so Organigramme vor, wo dann genau diese Personen Platz finden sollten, die für wirklich Skandale verantwortlich waren zuvor.
1: Eine Parallelstruktur mitten im Außenministerium. Ein Auffangbecken für Verfassungsschützer, die der FPÖ nahestehen. Laut Plan soll der kleine Geheimdienst unterhalb des Generalsekretärs angesiedelt sein und über fünf verschiedene Referate verfügen. Darunter Sicherheit und spezielle Rechtsfragen, Krisenunterstützung, Analyse und IT.
3: Die Essenz daraus ist, dass wirklich auch viele staatliche Mittel, in die Hand genommen wurden oder zumindest geplant wurde, das zu tun, um dieser ÖVP-Führung zu schaden im Innenministerium, dass da ein Krieg zwischen Ministerien unter Türkis-Blau war und dass da auch sehr merkwürdige und dubiose Machenschaften mitten im Ministerium stattfanden.
0: Die große Frage ist nun, ging es dabei nur darum, einzelnen ÖVP-Lern zu schaden oder steckte noch mehr hinter dem Vorhaben? War es am Ende sogar das Ziel dieses geplanten Geheimdienstes, die Regierungspartei zu stürzen?
3: Wir haben immer wieder erlebt, dass die FPÖ solche Fantasien gehabt hat. Sie haben ja auch sofort nach der Übernahme des Innenministeriums versucht, ins BVD vorzudringen. Sie haben Ermittlungen gegen den Verfassungsschutz angezündet, haben da belastende Zeugen hingeliefert, haben quasi die WKSDA aufgefordert, doch endlich eine Hausdurchsuchung zu machen beim Verfassungsschutz, was dann ja auch passiert ist. Wer ist in Österreich, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei strafrechtlichen Ermittlungen wofür zuständig und damit wofür verantwortlich? Das ist eine ganz, ganz einfache Frage.
1: Kurz gesagt, die FPÖ hat in ihrer Regierungszeit alles getan, um den Verfassungsschutz unter ihre Kontrolle zu bringen.
3: Im Untersuchungsausschuss damals hat sich auch gezeigt, dass eine ganz neue Abteilung im Verfassungsschutz aufgebaut worden war, wo niemand wusste, was die eigentlich genau macht. Also das war auch eine sehr angsteinflößende Zeit, weil wir Journalistinnen und Journalisten damals, die das sehr intensiv begleitet haben, dann plötzlich so Anrufe bekommen haben aus dem Verfassungsschutz, wo gesagt wurde, bitte seid vorsichtig, wir wissen nicht, was diese Abteilung Macht. Wir wissen nur, dass sie da unterwegs sind und irgendwelche Menschen observieren.
0: Auch wenn es nie nachgewiesen werden konnte, liegt der Verdacht nahe, dass die FPÖ den Verfassungsschutz für ihre eigenen Zwecke einspannen wollte.
1: Und es passt in dieses Bild, dass die Rechtspopulisten versuchten, mit einem Geheimdienst aus abtrünnigen Verfassungsschützern ein Kuh zu planen.
0: Die Ermittlungen gegen das Netzwerk, das hinter dem Diebstahl der ChatNachrichten steckt, decken tatsächlich noch weitere Machenschaften auf.
3: Also im Grunde geht es darum, dass diese Personen Informationen weitergegeben oder sogar zum Verkauf angeboten haben, die eben geschützt waren. Also Staatsgeheimnisse, Amtsgeheimnisse etc.
1: Da gibt es offenbar einen Kreis an Personen, die das abtrünnige Beamtennetzwerk kennen und sich von dort geheime Informationen beschaffen. Zu jenen Kunden gehört mutmaßlich der ehemalige Vorstandschef von Wirecard, der Österreicher Jan Marsalek, der heute auf der Flucht ist.
0: Der Wirecard-Skandal ist der größte Finanz- und Bilanzskandal der Nachkriegsgeschichte. Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem
1: Mann.
2: Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek ist der international meistgesuchte Manager.
3: Der gewusst hat, er kann zu diesen Personen gehen und ihnen eine Liste mit Namen geben und die prüfen dann nach in geschützten Datenbanken, ob ein Haftbefehl vorliegt oder wo die Person wohnt, ähm, Vorstrafenregister, all diese Dinge.
0: Laut britischen Medienberichten wird es aber noch brisanter. Demnach soll Leck nach dem Zusammenbruch von Wirecard Geschäftsleuten in London ein streng geheimes Dokument gezeigt haben.
3: Ein Dokument einer internationalen Organisation, wo die Formel des Nervengifts Novichok oben stand. Mit dem war ja der russische Ex-Agent Sergei Skripal in Salisbury vergiftet worden. Im Falle des Giftanschlags auf den früheren Doppelagenten Sergei Skripal hat Großbritannien einen dritten Tatverdächtigen ausgemacht.
1: Sie hätten mit Zustimmung von höchster Ebene des russischen Staates gehandelt.
3: Dabei könnten auch mehr als 130 weitere Menschen der tödlichen Substanz ausgesetzt gewesen sein. Und damals war ihm die große Frage, wo hat Jan Marsalek das her?
1: Dieses Dokument mit der Novichok-Formel, das wissen die Ermittler heute, stammt höchstwahrscheinlich aus dem österreichischen Außenministerium.
3: Es wird ermittelt, dass der Herr Peter Lick, der Generalsekretär, der diesen Mini-Geheimdienst auch plante, dieses Dokument als Generalsekretär im Außenministerium erlangt hat, dann weitergegeben hat an diese Ex-Verfassungsschützer und die das an Marschalek weitergeleitet haben.
0: Warum Peter Lick die Novichok-Formel mutmaßlich an Jan Marschalek weitergab, das ist noch unklar und wird ermittelt. Klar ist, an dem Dokument hatte vor allem Russland ein großes Interesse.
3: Gleichzeitig gibt es in Österreich auch die Vermutung, dass Oppositionsparteien beliefert wurden. Von dieser Clique, gerade rund um den U-Ausschuss, bzw. damals die Regierungspartei FPÖ, da gibt es jetzt auch Ermittlungen gegen ihren Fraktionsführer im pvd untersuchungsausschuss der in sehr intensivem Kontakt stand mit dieser Gruppe.
1: Und es gibt noch weitere Stränge, die von den Chats aus Kleubmüllers Handy zu den großen Skandalen Österreichs führen.
3: Es gibt die Wirecard-Achse mit Jan Masalek, das wird auch die deutschen Ermittler interessieren, was da in Österreich gelaufen ist. Es gibt Verbindungen zur riesigen BVT-Affäre, die uns jahrelang beschäftigt hat in Österreich und bis hin zu Ibiza und zum Ibiza-Video gibt's Connections.
0: Die Auswertung all dieser Verstrickungen könnte Jahre dauern. Ein Teil der Erkenntnisse rund um die Nachrichten aus dem Innenministerium wird wohl dennoch schon bald Thema sein. Nämlich im Ende Februar startenden Untersuchungsausschuss zur Korruption in der ÖVP. Denn wenn es um Korruption geht, sind schließlich vor allem die Postenvergaben im Innenministerium brisant.
3: Es ist natürlich die Frage, inwiefern dieses System bis jetzt Bestand hat. Inwiefern es noch immer Postenkorruption im Innenministerium gibt, es gibt durchaus Indizien dafür. Es ist ja jetzt wieder in der Hand der ÖVP, tief schwarz. Und natürlich haben die Oppositionsparteien ein großes Interesse daran, weil ja der frühere Innenminister jetzt Kanzler ist, also Karl Nehammer. Und wenn man den da politisch angreifen kann, ist es natürlich ein gefundenes Fressen für die Opposition.
1: Doch die schiere Masse an Daten und neuen Erkenntnissen dürfte wohl so groß sein, dass es dafür nochmal einen ganz eigenen Untersuchungsausschuss braucht. Und dann ist da noch die Sache mit dem Vorsitzenden des Korruptionsausschusses. Das ist nämlich niemand geringerer als Wolfgang Subotka, also jener Mann, der das Innenministerium leitete, als dort Posten nach dem Selbstbedienungsprinzip vergeben wurden. Ich glaube, wenn man ein Amt in dieser Zeit übernimmt, dann braucht man einerseits einen sehr klaren Blick, welche Herausforderungen auf einem zukommen. Aber es gehört wie immer auch im politischen Leben ein Quäntchen Glück dazu.
3: Obwohl vier Parteien fordern, dass er auf den Vorsitz verzichtet, gibt es derzeit keine Anzeichen, dass er das tut. Für die ÖVP ist sowas ja immer eine Art von Schuldeingeständnis, deswegen versuchen sie das mit aller Kraft abzuwenden.
0: Wie viel Licht der Untersuchungsausschuss wirklich in die Vorgänge rund um Korruption und unlautere Postenvergaben bringen wird, das bleibt abzuwarten. Wir werden den Ausschuss jedenfalls auch bei Inside Austria verfolgen und hier im Podcast darüber berichten. Der Zustand der Demokratie in Österreich, das zeigt die Causa rund um diese Chatnachrichten schon jetzt, scheint jedenfalls nicht der beste zu sein.
3: Ja, es ist natürlich katastrophal, beides. Es ist katastrophal, dass ein Ministerium so unter der Fuchtel einer Partei steht und wirklich dem Zweck der Partei eigentlich untergeordnet wird. Gleichzeitig ist es erschreckend, was sich da für ein Eigenleben bilden kann im Verfassungsschutz, dass die mangelnde Kontrolle existiert.
1: Und ob der große Umbruch und die nötigen Reformen in der jetzigen politischen Konstellation gelingen können, werden wir sehen.
3: Zeit meines Lebens war immer die ÖVP in einer Regierung beteiligt. Und das ist ungesund, wenn sie dann auch so lange Zeit dieselben Ministerien für sich behält. Da ist ein demokratischer Wechsel, glaube ich, gut. In Deutschland funktioniert das viel, viel besser, dass es unterschiedliche Regierungskonstellationen gibt. Dass einmal die Grünen den Minister oder die Ministerin stellen, dann die CDU, dann die SPD, dann die FDP. In Österreich ist es halt im Innenministerium immer die övp gewesen und nur ganz kurz die FPÖ und das endete in einer noch größeren Katastrophe.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at und auf spiegel.de. Wir freuen uns auch über Feedback zu unserem Podcast. Einfach ein E-Mail
0: schicken an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at.
1: Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Produziert wurde diese Folge von Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss. Und Baba.
2: Österreich Inside Krypto. Entdecke jetzt die Kryptowelt mit CoinPenion, deinem persönlichen Kryptomanager. Mit CoinPenion kannst du einfach und automatisiert in den Kryptomarkt investieren. Registriere dich jetzt und sichere dir mit dem Promocode insight 20 noch heute einen Einzahlungsbonus von 20 Euro. Gestalte deine Zukunft und werde Teil einer digitalen Bewegung auf www.coinpenion.at.